0: Die Verunsicherung ist groß, Investoren fragen, was ist meine Perspektive an dem Standort hier? Deutschlandpakt droht, was dem Deutschlandticket droht. Wenn hätte man den Mut haben müssen, den Soli abzuschaffen. Aber dazu reicht halt ähm, ja die gedankliche Freiheit in den ideologischen Blockaden, die man sich setzt, auch nicht. Wir haben eine Unterfinanzierung der Infrastrukturinvestitionen und tun so, als wäre das Wichtigste in der Situation jetzt die irgendeine schwarze Null herbeizuführen.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir müssen dringend reden, frisch aus der Sommerpause zurück und zwar über Deutschland. Da ist doch im Moment doch einiges im Argen, vor allem wirtschaftlich betrachtet. Und dafür haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Er war letztes Jahr schon mal zu Gast bei uns bei der Mission Money, kam sehr gut an bei euch. Er ist Ökonom natürlich und äh, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Ich sage herzlich willkommen, freue mich sehr zurück auf dem Kanal. Michael Hüter, Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ähm, Ja Mensch, äh, Deutschland vom Zugpferd Europas zurück zum kranken Mann Europas und das doch in Rekordzeit, möchte man fast sagen, ging
0: ziemlich schnell. Wie konnte das eigentlich passieren? Naja, wie konnte es passieren? Das eine ist, wir haben einiges übersehen. Wir haben nämlich übersehen, dass die deutsche Industrie seit dem ersten Quartal 2018 in der Rezession ist. Das ist überdeckt worden 2019, zunächst durch eine noch stärkere Entwicklung anderer Sektoren, dann kam 2020 die Pandemie, dann kam der Krieg, andere Themen. Aber wenn man sich mal die Industrieproduktion anschaut, stellen wir fest, die ist im Sinkflug seit dem genannten Termin. Das heißt, wir haben hier einen schon mehrjährigen Prozess rezessiver Anpassung. Der Industrie ging es eigentlich schon nicht so gut. Dann kam die Energiekostenentwicklung. Und dann eine Frage, wie man die Transformationsleistung, die ja erbracht werden soll, auch wirklich erbringen kann. Die Verunsicherung ist groß. Investoren fragen, was ist meine Perspektive an dem Standort hier? Wenn ich beispielsweise in eine neue Produktionsanlage investiere für längere Zeit, wir stellen fest, wir holen mit hohen Subventionen für Unternehmen aus dem Ausland, aber wir laufen Gefahr, unsere eigenen zu verlieren. Das ist kein guter Deal und das eine muss passieren, aber das andere halt auch. Wir müssen unseren Unternehmen eine Perspektive bieten und mein Eindruck ist, in so einer Seitwärtsbewegung, vielleicht der letzte Gedanke zu Ihrer Frage, ist es ohnehin schwierig, Fantasie zu gewinnen, dass es wieder mal richtig besser wird. In so einer Konjunkturzyklus, da geht es rauf und dann runter und dann weiß man, irgendwann korrigieren sich die alle relativen Preise und dann geht es wieder nach oben. Aber wir sind jetzt in einer Seitwärtsbewegung, wir erwarten fürs zweite Halbjahr jetzt eher eine rezessive Entwicklung, minus 03, minus 04, minus 05, für das Gesamtjahr und fürs nächste Jahr eigentlich auch nicht viel. Und das zeigt, es ist keine Fantasie da. Mhm. Das ist, Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Man kann natürlich immer mit
1: Sondersituationen mit, wie Corona und Krieg und der Energiekrise und so weiter immer so ein bisschen vor sich hin argumentieren. Aber haben wir ein strukturelles ähm, Wachstumsproblem
0: oder eine strukturelle Wachstumsschwäche? Also wir haben zwei Gründe für eine strukturelle Wachstumsschwäche in der Tat. Das eine ist das, was ich andeutete mit der Industrie, dass sie sozusagen ihren Investitionszyklus eigentlich nicht nach vorne getrieben hat. Wir sind bei den Investitionen, bei den ohne Bau, also Ausrüstungsinvestitionen immer noch knapp zwei Prozentpunkte unter dem Niveau des Jahres 2019. Also das muss man sich sehr deutlich machen. Auch das spiegelt nochmal das Bild der Rezession seit 2018. Da ist kein großes Investitionsgeschehen in Gang gekommen. Und das kostet natürlich auf Dauer Innovationskraft, Leistungsfähigkeit und Wachstumspotenzial. Das zweite Argument ist die demografische Alterung. dass Wir sind ein Land, das ab 2025 sinkendes Erwerbspersonenpotenzial haben wird. Das wird auch nicht geändert durch die Zuwanderung. Und insofern ist die Perspektive nach vorne hin ein Wachstumstrend von eher einem halben Prozentpunkt. Auch das ist natürlich keine gute Botschaft. Also im Grunde müssten wir sehr viel mehr noch in Innovation und Investitionen, Kapitalstockerneuerung investieren. Das findet nicht statt.
1: Warum kommen eigentlich alle gefühlt besser aus diesen ganzen Krisen raus als wir?
0: Naja, dafür gibt es dann schon auch einen aktuellen Grund. Wir haben durch den hohen Industrieanteil mit über 20 Prozent verarbeitendes Gewerbe, nochmal neun Prozent Dienstleistungssektor, der da dran hängt, also 30 Prozent eine andere Durchwirkung der Energiekostensituation, als das andere Volkswirtschaften haben. Wir haben auch andere Länder in Europa mit hohen Energiekosten, nehmen Sie Italien oder nehmen Sie Dänemark. Das ist ja nicht so, dass wir das nur sind. Aber wir sind natürlich ganz besonders betroffen. Und gleichzeitig sehen wir, dass derzeit die ähm, Entwicklung auf den Weltmärkten, USA schwächelt, wird wohl keine Rezession, aber stellt doch Fragen. Und China, wo wir offensichtlich eine Veränderung des Wachstumstrends sehen, wo das Modell nicht mehr funktioniert, belastet uns auch ganz besonders bei dem Engagement, dass wir dort durch Direktinvestitionen und Handelsaustausch haben. Also es gibt jetzt im Augenblick nicht so wirklich große äh, entlastende Argumente.
1: Jetzt könnte man natürlich anführen, dass man in den USA eigentlich eine sogar eine Gegenbewegung sieht, nämlich die, die Wirtschaftsdynamik hat sogar eher wieder erwarten ja zugenommen, während es bei allen anderen eher bergab geht.
0: Ja, äh, USA durchaus, äh, in Sinne, robust und natürlich diskutiert wird immer noch die äh, die Frage, wie der Inflation Reduction Act, also ein, ein, ein Entwicklungspotenzial für die Volkswirtschaft im Strukturwandel zum Tragen kommt. Ähm, ich glaube, man muss ja ein bisschen aufpassen, dass man deswegen nicht einfach in Ohnmacht fällt, weil die Amerikaner auch mal was tun. Vor allen Dingen auch etwas für den Klimawandel, auch aus Washington tun. Ist ja nicht so, dass in den Bundesstaaten nicht viel passiert. Es ist auch so, weil Texas, ne, größte, Erdölproduzent, aber ist gleichzeitig der größte Produzent von Energie aus Windkraftanlagen. Also äh, unser Bild müssen wir da auch differenzieren. Aber man hat sich jetzt entschieden, eine Förderkulisse aufzuziehen, die solche Investitionen am Standort würdigt. Und nicht nur einmal, sondern auch während der Laufzeit. Also operaz- Operational Expenditures, wie wir es nennen, eine Orientierung, also eine laufenden Kosten über zehn Jahre. Bei uns sind das immer eher Förderungen für die Ansiedlung. Und ähm, die Frage ist, was passt da besser und welche Antworten können wir darauf geben? Ich denke, dass der die Investitionsprämie, die im Wachstumschancengesetz drin ist, die eigentlich interessanteste Komponente äh, bedeutet, wenn man sie allerdings nicht so kleinkariert definieren würde, sondern größer und breiter ansetzt. Das ist ja immer dieses Thema. Wir haben das hier auf dem Kanal auch schon sehr oft in den
1: letzten Wochen und Monaten natürlich besprochen, wenn Sie den Inflation Reduction Act ansprechen. Die Amerikaner haben natürlich einen gewissen Pragmatismus, der uns sehr abhanden kommt. Das ist schon immer so gewesen und das nimmt natürlich jetzt recht massiv zu. Aber bleiben wir jetzt gerade natürlich mal beim bei dem Deutschlandpakt, der leidenschaftlich angekündigt wurde von von Scholz. Es hat so ein, schon so ein bisschen was von, wieder mal ein sehr leeres Wort, Ungetüm. Man könnte jetzt auch sagen, ein bisschen was von der Mogelpackung, oder?
0: Ja, also wenn man jetzt einen blöden Sprachwitz, äh, würden wir sagen, dem Deutschlandpakt droht, was dem Deutschlandticket droht, nicht? Also oder dem Deutschlandtakt. Man könnte <lacht> in alle diese, diese Varianten einfügen. Wenn man das Papier liest, also erstens habe ich auch nicht verstanden, wo der die 32 Milliarden Steuerentlastung des Wachstumschancengesetzes herbekommt. Meine Erinnerungen sind, dass das vielleicht knapp sieben Milliarden sind. Es ähm, hat er vielleicht über mehrere Jahre einfach aufaddiert und dann kommt man dann dazu. Aber es ist natürlich nicht das, was interessiert. Interessant ist, was pro Jahr wirksam wird. Und das ist einfach zu wenig. Alle anderen Dinge sind Stehsätze, die kennen wir aus den Koalitionsverträgen der letzten 25 Jahre, was Verfahrensbeschleunigung, Planungen, Genehmigungsverfahren, Bürokratieabbau angeht, ähm, schnellere Investitionen der öffentlichen Hand. Ähm, Scholz betont ja immer, jetzt wird es passieren. Dem Beweis, mit Ausnahme der LNG-Terminals ist er ja auch noch schuldig geblieben. Ähm, und bei dem Ausbau der Windkraftanlagen hängen wir auch hinterher. Also das Paket ist hat keinen Überraschungsmoment. Wenn, hätte man den Mut haben müssen, den Soli abzuschaffen. Der wird zu zwei Dritteln von Unternehmen gezahlt, ähm, ist also quasi eine Unternehmenssondersteuer geworden. Ähm, und dann hätte man jeder, hier ist erkennbar eine Entlastung, ähm, und, aber dazu reicht halt ähm, ja die gedankliche Freiheit in den ideologischen Blockaden, die man sich setzt, auch nicht. Ich meine, es gibt ja einfach ein Vielfach an in jeder Partei dieser Regierung gibt es irgendwie so ein Ende der Politik. Ne? Bei der SPD darf der Soli nicht abgeschafft werden, bei der FDP ist die Schuldenbremse das Ende der Politik, da gibt es nichts darüber hinaus und bei den Grünen ist es der Atomausstieg. Wenn sich jeder eine solche Kulisse aufzieht, ist natürlich der Gestaltungsspielraum viel enger und äh, das funktioniert nicht und das erleben wir jetzt. Sie haben das Wachstumschancengesetz, das ist ja auch so, ein, so eine Worthülse eigentlich. Das
1: klingt natürlich total super und total sexy und genau das, was das Land so braucht. Und wenn man sich diese Maßnahmen oder Ideen anschaut, die da so drinstecken, das ist halt so genau das, was wir in Deutschland halt seit Jahren erleben. Viel so bürokratisches Klein-Klein. Das ist ja, also wenn man das jetzt auch so ein Inflation Reduction Act dagegen stellt, das ist halt, man hat so das Gefühl, ist sehr lächerlich. Lass es bleiben.
0: Ja, also lass es bleiben, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich hatte erwähnt, die Investitionsprämie ist ein wichtiges, also das wichtigste Element, die stärkere Förderung von Forschung und Entwicklung ebenso. Man kann die degressive Abschreibung, die ist nicht schädlich, die Markimpulse setzen, weil sie sozusagen den die Liquiditätsverteilung der Investitionskosten verändert. Aber das war es dann auch schon. Der Rest ist relativ viel klein, äh, kleinere Änderungen im Steuerrecht. Die mögen alle auch in der Summe nicht unbedeutend sein. Aber es fehlt halt wirklich der große Wurf. Und äh, da hilft dann auch nicht der Name eines Gesetzes. Was müsste denn in so einem Deutschlandpakt
1: oder vor allem natürlich in so einem Wachstumschancengesetz eigentlich drinstehen? Was wären so die wichtigsten
0: Punkte, die man braucht, um mal den Ruck durch Sand wirklich gehen lassen zu können? Also wenn die zentrale Herausforderung ist, die Investitionen in Gang zu setzen, öffentliche wie private, dann muss es auf diese beiden Themen adressiert sein. Für die, die Privaten, die 90 Prozent des gesamten Investitionsvolumens abhängen, ist natürlich eine breit aufgesetzte Investitionsprämie, die nicht auf die Dekarbonisierung, sondern auch auf die Digitalisierung zielt, auch auf die Erneuerung des Kapitalstocks hin zu einem höheren Effizienzgrad, eine, ein attraktives Instrument. Sie wirkt auch dann, wenn die Unternehmen keine Steuern zahlen, sondern sind eines Tax Credit wie in den USA. Aber dann muss ich auch eine große Nummer draus machen und da nicht so klein fahren. Das Zweite, den Soli hatte ich erwähnt. Das wäre eine solche Maß relativ einfach. äh, Entlastet die Unternehmen erkennbar. Äh, Vor allen Dingen bringt es uns auch von der Steuerlast, wo wir ja nach oben gelaufen sind. Wir haben effektiven Steuerbelastung von Unternehmen von 28,8 Prozent in der Europäischen Union von 18,8. Nicht, weil wir nix, wir schlechter geworden sind, sondern wir sind besser geworden. Also sind wir relativ schlechter geworden. Da muss man entsprechend drauf setzen. Und die Frage der öffentlichen Investitionen muss einfach greifbar sein, dass das, was notwendig ist, auch geschieht. Und das muss finanziert werden. Und diese Finanzierungslücke sehen wir natürlich, ähm, wenn man sich diesen Haushalt anschaut. Da werden Dinge im Klima- und Transformationsfonds enthalten, wie das äh, die Verwendung beispielsweise der Einnahmen aus äh, dem Zertifikatehandel, aus dem CO2. Also anstatt die fürs Klimageld zurückzugeben, was gedacht war, werden die dort verwurschtet, was nicht funktioniert. Das heißt, wir haben eine Unterfinanzierung der Infrastrukturinvestitionen und tun so, als wäre das Wichtigste in der Situation jetzt die, irgendeine schwarze Null herbeizuführen oder ähnliche Dinge, sondern vernünftig zu gucken, was wir wirklich tun müssen. Und wenn das eine Jahrhundertaufgabe ist, dann kann man sich nicht ähm, damit begnügen zu sagen, ja, aber wir haben jetzt wir müssen irgendwie mit der Schuldenbremse zurechtkommen. Da muss man halt, aber sehr viel expliziter es auch tun und nicht versteckt. Ja, der, der die 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 Kritik des Rechnungshofes ist ja berechtigt, aber der Weg über Sondervermögen ist einer, den man gehen muss, dann sollten wir ihn aber auch explizit gehen und nicht so versteckt. Mhm.
1: Ähm, aber wie gesagt, das, es fehlt ja trotzdem, ähm, und, und das ist ja so die Erkenntnis der letzten Monate immer, wenn, wenn wir auch mit Leuten sprechen, die häufiger auch mal in Berlin im Wirtschaftsministerium und im Finanzministerium unterwegs sind, ähm, die sagen, Na ja, also ehrlicherweise hat die Wirtschaft meistens einen Plan für das Dekarbonisierungsthema, äh, für die Digitalisierung, da liegen schon genug äh, Pläne in der Schublade. Aber äh, in Berlin ist, äh, setzt sich natürlich jetzt wieder sehr stark durch dieses Taxonomie-Thema, ja, dass der, der Staat das alles besser könnte. Ähm, da stellt sich mir die Frage, warum und was verstehen die daran nicht? Denn das hat ja noch nie wirklich funktioniert.
0: Vielleicht können Sie da mehr, haben Sie mehr Einblicke in die Diskussion? Also soweit ich das von den von den Hintergründen einschätzen kann, ist mein Eindruck, dass man in diesem Politikansatz sehr stark vom Ordnungsrecht herkommt. kommt. Also von dem Durchregulieren im Einzelnen, man konnte das beim Gebäudeenergiegesetz sehen, auch in der Logik in der Reihenfolge stimmen die Dinge nicht, aber man glaubt sozusagen mit diesen Feinsteuerung etwas tun zu können, anstatt darauf zu setzen, dass wir auf der einen Seite über den CO2-Preis, der erheblich hochgegangen ist, Preissignale haben. Dass es auch richtig ist, beispielsweise, wenn ich an grünen Wasserstoff denke über Leitmärkte parallel auch in den Märkten sozusagen eine Nachfragedynamik mit zu entfalten. Das ist alles richtig, aber man setzt stattdessen auf eine sehr kleinteilige Steuerung. Man will hier eingreifen zu einer Unzeit, wo man privaten Haushalten quasi etwas vorgibt, was man selbst nicht leistet. Man schaltet Kohlekraftwerke wieder an, weil man die Atomkraftwerke ja ausschaltet. Die will man nicht mobilisieren und denen sagt man zu Hause, du musst das machen. Und wenn man genau reinschaut, ist es diese Liebe zum Ordnungsrecht, zur Feinsteuerung. Und das geht in die Hose. Das muss auch in die Hose gehen, weil es eigentlich eine ähm, eine, eine stabile Situation voraussetzt. Ich sage, die ist aber nicht stabil. Das heißt, ich habe Veränderungen in der Produktion, in der Nachfrage. Ich muss das parallel hochfahren und muss Umbauten organisieren. Und das wissen die Unternehmen alle am besten, wie sie das machen. Und da wird ihnen in der Weise im Grunde der Raum verstellt, wo sie es machen könnten. Und dann haben wir noch die Steuerlasten. Dann haben wir die Energiekosten. Das, dieses Gesamtgebräu. Das riecht halt nicht sonderlich gut. Man muss
1: natürlich auch dazu sagen, und das finde ich ja immer das Schlimme, man weiß ja eigentlich, dass das noch immer in die Hose gegangen ist.
0: Naja, die sagen natürlich, ach was heißt denn, was klagt ihr euch, Ordnungsrecht ist ein normales Instrument der Ordnungspolitik, das ist natürlich auch irgendwo richtig. Und natürlich wird man auch immer Verkehrsregeln haben wollen, damit Vorfahrtsregeln an der Kreuzung oder wie auch immer, aber das sind Verfahrensregeln. Hier gibt man ja Handlungsregeln und das ist der Unterschied, das heißt in einer konkreten Zeit ist etwas zu tun. Die Politik, und das muss man eher längst auch zugutehalten, steht natürlich auch unter enormem Druck weil die letzte Regierung ein Klimagesetz verabschiedet hat, indem sie noch mal fünf Jahre das Ziel vorgezogen hat, dass das völlig unnötig war. Das war nicht der Sinn und Zweck des äh, Verfassungsgerichtsurteils äh, vom März 21. aber die haben es gemacht. Jetzt wird der Zeitdruck noch höher und die letzten fünf Jahre sind mir die teuer. Also wenn ich die vorziehe, wird es noch schwieriger und teurer. Und äh, da sieht man sich unter einem erheblichen Druck, glaubt, das hinzubekommen. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht was, wir haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, glaubt, das hinzubekommen ohne europäische Kooperation. Ich halte das für aberwitzig. Man kann europäischen Energiemarkt entwickeln, hätte man längst auch tun können, aber man hat auch dieser Region nichts dazu gehört. Wenn wir das hätten, hätten wir andere Ausgleichsmöglichkeiten in den Schwankungen der Erneuerbaren. Wenn wir die Grenzkoppelstellen, die europäische Grid im Grunde gebaut hätten, wenn wir gemeinsam in Speicherkapazitäten investieren, dann haben wir in einem großen Raum eine ganz andere Möglichkeit, Erneuerbare zu nutzen und die Perspektive zu einem zu Gestehungskosten von Strom bei vielleicht fünf oder vier Cent sind dann auch realistisch. Das sind nicht die Kosten letztlich, die zu tragen sind. Dazu kommen ja noch die, die Netzkosten, die Infrastrukturkosten, die Veredlungskosten. Aber es wäre einigermaßen realistisch. Natürlich werden wir kein Energiebilligland sein. Wir werden auch nie ein Billigland für Arbeit gewesen. Aber dann muss das halt durch die Leistungsfähigkeit der Unternehmen sozusagen gestaltet werden. Das ist ja auch in der Vergangenheit gelungen, ne? trotz Hochlohnland sind wir ein, ein starker Produktionsstandort geblieben und haben viele Menschen in Arbeit bringen können, die vorher nicht in Arbeit waren. Und das müsste uns jetzt eigentlich hier auch gelingen. Aber wir denken nicht europäisch. Ich finde das faszinierend. Diese Regierung hat sich ja aufgeschrieben, sie wollte das besser machen, mehr europäische Rücksichtnahme. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt keine Vorstellung davon, wie man dieses europäische Thema dafür konstruktiv nutzen könnte.
1: Ja, aber Sie haben es ja ein sehr, sehr guter und finde ich auch wichtiger Gedankengang, denn wir haben ja in, in Europa gerade wieder so, jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen, ne? ähm, äh, gerade auf der wirtschaftlichen Ebene. Aber also, wie kriegen wir das denn, sagen wir mal, angeschoben ne? bei all der, sagen wir mal nicht prok- protektionistisch will ich es nicht nennen, aber äh, so dieser Rückzug, jeder kümmert
0: sich um sich selber. Naja, das geht nur, wenn die beiden immer noch die beiden großen Ökonomien zusammenhandeln und das findet ja auch nicht statt. Also das Rezept war früher immer, dass in alten Zeiten Paris und Bonn oder Paris und Berlin die Dinge gemeinsam entwickelt haben. Da findet aber unzureichend Austausch statt. Man blockiert sich eher. Das aufzulösen würde ja Signale geben. Das heißt aber, wir müssten auf der deutschen Seite akzeptieren, dass die Franzosen Atomstrom. Dass wir nicht den nur importieren, sondern dass sie ihn auch noch tatsächlich auch in die Zukunft hinein produzieren. Das ist ja aberwitzig, was wir da tun. Wir, wir blenden das aus, aber ganz selbstverständlich ist der Ausgleich unserer Stromlage auch an den Atomkraftwerken, an die Atomkraftwerke in Frankreich gebunden. Das finden die dann auch nicht so lustig, wenn wir dann in Brüssel hintertreiben, dass mögliche Atomkraftwerke zu noch als äh, im Sinne der der ähm, ESG-Kategorien als environmental-konform bewertet wird, weil es halt der co 2 Ausstoß nun mal vergleichbar nicht da ist zu einem, Kato- zu einem Kohlekraftwerk oder einem Gaskraftwerk. Und wenn das, das, das sind wir wieder bei dem Thema Blockade von Politik durch Denkverbote. Wenn Sie das nicht auflösen, kriegen Sie auch Europa nicht in Gang. Wenn wir das aber machen würden, und das hat ja einen doppelten Ertrag, es hat den Ertrag faktisch in der Energieausgleichssituation über den großen europäischen Markt, und wir würden den Menschen, vielen Menschen Europa, ja in Deutschland klar machen, dass Europa einen Mehrwert hat, ganz konkreten Mehrwert. Energie wird günstiger. Stattdessen ignorieren wir das und machen da äh, lustige äh, Aufführungen in Berlin. Und quasi wir zahlen nicht mehr für die
1: äh, faulen Griechen und die faulen, noch fauleren Spanier und so weiter und so fort. Was sich ja, ja auch als Mandra so
0: sehr lange festgeschätzt hat. So nie stimmt, weil äh, die arbeiten ganz fleißig und äh, haben, wenn man sich mal Griechenland anschaut, wir erinnern uns ja, waren ja waren, ne, 2015, wie es hätte keiner drauf gewittet. Ja, nein, natürlich nicht. Und und man merkt natürlich
1: auch, dass all diese Länder in in Europa, die äh, damals eben ihre Schwierigkeiten hatten vor knapp zehn Jahren, äh, ihre Wettbewerbsfähigkeit dramatisch erhöht haben. Äh, Nur wir nicht, wir haben sie verschlechtert.
0: Wir haben halt aufgehört, da ein bisschen dran zu arbeiten. Dieses goldene Jahrzehnt nach der Finanzkrise 2009 ähm, hat uns im Grunde in so einem leichten, naja, Sonderschlaf verbracht, alles geht gut, mehr Menschen werden integriert, der Haushalt saniert sich von selbst, dass wir dabei aber nur die Sozialausgaben mobilisiert haben, keine Investitionsausgaben in Gang gebracht haben, ein Land ohne Ambitionen geworden sind. Das ist äh, verdeckt worden und das hat sich dann ja im Grunde bis zur Pandemie, das war der eigentliche Weckruf und nicht der Rezessionsbeginn in der Industrie ein Jahr zuvor. Hm. Brauchen wir nicht auch so was ähnliches wie so ein Inflation Reduction Act, ähm,
1: statt irgendwelche 10 Milliarden für jede neue Fabrik ähm Anscheinend ja, das ist das
0: Unternehmen. Das Interessante ist ja, die Amerikaner machen das ja auch. Ne? Also nehmen Sie mal Halbleiterproduktion. Das ist ja der ab, aberwitzige Zustand, dass das ja eigentlich sich rechnet. Ne? Aber weltweit gibt es keinen Halbleiterproduktionsstand ohne Subventionskulisse im Hintergrund. Und äh, 50 Milliarden äh, US-Dollar haben in, von 2014 bis 2018 die gewinnträchtigsten äh, Halbleiterproduzenten bekommen von ihren jeweiligen Sitzländern. Das ist ja irgendwie. Vor allem, wir sind da in den Gang gekommen, wer hatte eigentlich nicht aufgepasst? Naja, wenn man in einen solchen Wettlauf hineingerät, Europa hatte auch einen Teil der Geschichte, das geht in die 80er Jahre zurück, mit zu verantworten, dann zahlen die solche Beträge. Dann reden sie über 10 Milliarden für Intel und 5 Milliarden für TSMC in Dresden. In Dresden kann man immerhin sagen, haben wir den fünf größten Halbleiterproduktionsstand in der Welt. Ja, Da die anderen auch nicht ohne Subvention zustande gekommen ist, hm, irgendwie schwierig zu beantworten. Jedenfalls äh, merkt man da auch so ein bisschen die Unklarheit auch vieler meiner Kolleginnen und Kollegen, denn ja, Moderne Produktion, die darf man fördern, aber Brückenstrompreis für energieintensive, das ist scheinbar alt, das ist natürlich Unsinn. Ähm, erstens sind die also sind Halbleiter auch recht energieintensiv und sind Halbleiter sind eigentlich ein Standardprodukt. Ja. Die Frage ist ja nur, haben wir die hier, um resilient zu sein? Ja, genauso haben wir, müssen wir auch die Grundstoffe, die Spezialchemie hier haben oder Polymerchemie oder ähm, Stahlproduktion für diese Transformationsaufgaben. Und das geht dann aus dem Auge verloren wenn sie anfangen, hier und da Geld auszuhändigen, das große Summen bindet, äh, ob das die sinnvollste Verwendung ist, äh, ja, Großes Fragezeichen.
1: Aber da sind wir ja trotzdem wieder bei diesem Thema Inflation Reduction Act, der ja im ersten Schritt erstmal keine direkten Investitionen sind. Das kommt ja dann immer von den Bundesstaaten noch dazu, wenn man sich niederlässt. Also die die Erstansiedlung ist ja, das ist ja glaube ich der Vorteil. Und warum es eben trotzdem funktioniert, ist ist natürlich ein anderer. Nämlich ich habe eben, was weiß ich, natürlich für die nächsten Jahre Steuervorteile erstmal relativ lange. Und das heißt, die Investitionen werden ja
0: erstmal aus privater Hand getätigt und nicht aus der öffentlichen. Überwiegend. Und ähm, natürlich ist das aber auch nicht jetzt das gelobte Land per se, deswegen die USA. Nein, nein, das, nee, kann das sagt ja niemand, hier hier. aber, nee, aber ich mein man nur, kann das ja muss Also ja es na- ist ja
1: immer, ich, ich sage immer, ähm, äh, gut kopiert
0: ist besser als schlecht erfunden. Ne? Ja, genau, das stimmt auch. Schöner Spruch. Ähm, ich sage nur, wenn, wenn man sich als Investor auf zehn Jahre mindestens auch einlassen muss, weil so lau- das sind die Mindestlaufzeiten für die Frage, wie ich Investitions. Renditen habe ich eigentlich. Da muss ich in den USA auch sehen, in in vielen Staaten kein stabiles Energiesystem. Die Gefahr von Brownouts, also Schwankungen im Netz sind relativ hoch. Deswegen müssen sie beispielsweise als Unternehmensstandorttreiber in den USA in der Regel hohe Versicherungen abschließen für diese Energieschwankungen. Also das ist auch alles nicht so einfach und da muss man nur an 2024 denken. Die Präsidentschaftswahl, das kann in die andere Richtung gehen, dann kann das auch wieder weg sein. Also ich will nur einfach sagen, Unternehmen müssen mit Risiken umgehen. Dass jetzt alles in die USA geht, ist unplausibel, aber der Weckruf, der darin für uns liegt, sollten Sie es auch formuliert, der ist natürlich spannend und den sollten wir auch ernst nehmen.
1: Darum ging es mir jetzt natürlich schwerpunktmäßig. Ne? Es geht ja nicht darum, exakt das Gleiche zu machen und zu sagen, dass das alles in äh, Gold ist, was glänzt, aber es, es hat natürlich trotzdem den Effekt, dass man hat es ja auch gesehen, die Summen sind sehr viel größer, als man geplant hat, weil offensichtlich ja genug Investoren bereit sind zu sagen, jawohl,
0: das ist für uns ein, ein Signal, zu sagen, wir gehen äh, dahin und investieren da. Ja, es ist ja immer die Marginalbetrachtung, ne? die einen dann, wenn noch etwas anderes hinzukommt. Und die Antworten in Europa sind halt außerordentlich diffus. ne? Jedes Land, Sie haben es erwähnt, macht irgendwas, dann macht die europäische Ebene irgendwas und dann wird auch eine Matching Clause gemacht. Also was die anderen Orte können wir hier auch machen, um das Beihilfenrecht etwas flexibler zu handhaben in dieser schwierigen Situation. Das ist alles richtig, aber dann fragt man sich zum Beispiel, warum die Bundesrepublik Deutschland, die 25 Milliarden, die aus dem Recovery und Resilience-Fonds der Next Generation EU zufügt steht, bisher nicht abgerufen hat. Nicht abgerufen. Ich meine, man kann mal gut erklären, weil das nichts passt zu unserem föderalen Recht, was die Finanzströme angeht. Aber ich meine, wir lassen 25 Milliarden in Brüssel liegen, über die wir ja auch nochmal ganz ordentlich was investi- in, an Investitionen in Gang bekommen. Darauf zielt ja Recovery und Resilience und das finde ich schon ehrlich gesagt erstaunlich, wird auch in den deutschen Medien gar nicht groß behandelt. Hm.
1: Aber wie, wie lässt sich das erklären, dass das Geld nicht abgerufen wird? Es ist Hochnäsigkeit, nee, weil man das sagt, ist...
0: mal, wir brauchen sowas nicht, das ist ja für die Hey, das Länder. ist äh, natürlich manchmal bei uns allein im föderalen System mühsam. Wer ruft das ab? Das muss dann über die Länder gehen, dann die Kommunen beispielsweise, wenn das Investitionen vor Ort sind. Ähm, dann ist die Frage, wer matcht wie? Äh, was muss noch dazu? Was ist die Haushaltsordnung in den Kommunen? Lässt wieder bei den schwierigen Situationen, die wir zunehmend haben, das überhaupt zu? Also anstatt da mal Regelungen zu finden, dass der Bund beispielsweise das übernimmt, die das kann man alles machen. Wir haben ja erlebt, dass der Bund ganz andere Rollen hat als früher. Auch was die Investitionsförderung der Kommunen angeht und Investitionsausgaben, aber sich überhaupt der Aufgabe zu stellen, das findet schon nicht statt. Das wird einfach ignoriert, ja, dann bleiben halt die 25 Milliarden da in Brüssel liegen.
1: Und wir wissen alle aus dem Unternehmertum, ähm, Töpfe, die nicht angefasst werden, sind halt irgendwann weg und dann gibt es immer ein großes Erwachen
0: sollte man wenigstens erzählen, wir machen das aus netten Gründen, um den anderen was mehr zu lassen.
1: <lacht> genau. Ja, manchmal ist, läuft das wahrscheinlich so. Ähm, bevor wir gleich nochmal ein bisschen über Wettbewerbsfähigkeit und natürlich das Thema Fachkräfte reden wollen, ähm, abschließend zu dem Industriethema. Brauchen wir den äh, viel diskutierten Industriestrompreis? Sind Sie dafür oder also dagegen?
0: Glaub, brauchen... Warum? Ich fand von Anfang an eigentlich, dass... Paket oder das Papier vom Bundeswirtschaftsministerium ganz ordentlich, das im Anfang Mai vorgelegt wurde, weil es die Probleme auch angesprochen hat, es auch versucht, die Anreizschwierigkeiten zu adressieren. Es muss natürlich ein Paket sein. Wir müssen die europäische Stromsteuer, die deutsche Stromsteuer auf europäisches Niveau absenken. Das ist eine erhebliche Verminderung für alle. Wir müssen die Netzentgelte reformieren. Auch das muss dringend gemacht werden, damit an den Standorten, wo erneuerbar sind, das auch besser funktioniert. Und dazu gehört aber auch ein Brückenstrompreis der in der Logik der Ausnahmeregelung des alten EEG mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit und dann ist nicht es geht nicht um groß und klein oder die einen gegen die anderen ich meine das Handwerk beispielsweise ist ja in den meisten Teilen nicht im internationalen Wettbewerb nicht also da wird immer ja gesagt die, die Bäckerei vor Ort und die Backfabrik, die hätte dann einen Unterschied. Nein, also ich habe noch nie gehört, dass die Backfabrik per se im internationalen Wettbewerb steht. Das wird man nicht groß beurteilen können. Die Brötchen werden hier verkauft und die hängt auch nicht am Auslandsgeschäft. Wenn sie Brötchen im Ausland backt, würden sie es im Ausland backen also oder daherstellen herstellen lassen. Deswegen finde ich da die Kulissen an Kritik, die aufgezogen werden, manchmal etwas seltsam. Und wenn man das auf den Börsenstrompreis bezieht, wenn der runtergeht, dann werden die Subventionen auslaufen und der geht dann runter, wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren massiv betreiben, wenn wir das europäische Netz, wie vorhin gesprochen, für uns oder für uns Europäer insgesamt mobilisieren. Deswegen finde ich den Brückenstrompreis schon deshalb richtig und wichtig, weil die Politik das Versprechen, das sie gegeben hat, damit auch bestätigt. Sie hat mich gesagt, bis 2030 haben wir eine andere Situation. Wo hat sie dann eigentlich das Problem? Ja, die reden jetzt nur so lange drum, damit es allein durch durch, durch Reden zur Nicht-Tat kommt, aber äh, auch wiederum kein überzeugendes Konzept.
1: Ja, es ist ähm, natürlich, die Energiepolitik fehlt im Moment sowieso jede Form von Konzept, hat man das Gefühl. Es ist recht kopflos.
0: Ja, Ja. Mhm. aber kann man nur bestätigen und fügt sich nicht viel zusammen.
1: Kommen wir mal nochmal zurück zu diesem Thema Wettbewerbsfähigkeit und natürlich auch, wir haben das alle ja mitgekriegt, wir reden seit Monaten, seit Jahren zum Thema Fachkräftemangel, ein viel diskutiertes Thema, wir erleben das alle, nicht nur in der Gastronomie oder im Tourismus, wer jetzt im Sommer in den Urlaub geflogen ist und über den Münchner Flughafen ist, der ja eigentlich so modern ist, hat mitgekriegt, welches Chaos da herrscht, wegen Personalmangel, wie kriegen wir Vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass ab nächstem Jahr die Babyboomer anfangen in Rente zu gehen. Das Problem also sich immer weiter verschärft. Wie kriegen wir dieses Fachkräftemangelproblem in den Griff? Ich erinnere mich an die Wirtschaftsweise Schnitzer. Die meinte, wir brauchen anderthalb Millionen Zuwanderung pro Jahr, um
0: die Lücke schließen zu können. Sie sind, glaube ich, dagegen. Ich bin nicht dagegen, ich halte das nur für völlig unrealistischen Szenario, was da aufgezogen wird. Natürlich brauchen wir eine Nettozuwanderung. Nur, wenn sie 1,5 Millionen meint, meint sie vermutlich, sehr präzise war sie da nicht, die Nettozuwanderung. Das heißt aber, brutto reden wir über ganz andere Zahlen. Wir haben bei 200.000 netto etwa 800.000 brutto. Das heißt, 800.000 kommen rein, 600.000 gehen aus dem Land raus. Wenn sie 1,5 Millionen netto hier haben wollen, muss ich Ihnen eh nicht sagen, was Sie für einen Faktor anlegen müssen, als am Bruttozuwand, das ist völlig unrealistisch. Ja, Das ist einfach in den Wind gequatscht, ohne Sinn und Verstand, soll ich das so deutlich sagen, was mich einfach ärgert und das Thema auch kaputt macht. Gezielte Erwerbsmigration ist ein zentraler Hebel, klar, aber nicht in den Mengen, die sich bei uns als notwendig erweisen, Sie haben erwähnt, 20, ab 2025, ja, 60 Jahre nach Beginn des Pellenknicks, 65 geht in den nächsten 10 Jahren. Der ist ja so in der Echoeffekt des Rückgangs der Geburtenrate von 1965 bis 75. Da haben wir massive Anpassungsbedarfe. Bis 2030 fehlen uns 4,2 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr. Und darauf müssen wir antworten. Da ist die Zuwand ein Thema, aber sie hilft nur. Das zweite Thema, alles, was Produktivität steigert, gut und richtig. Nur im Trend ist die Produktivität nicht der Bringer. Also kann man Hoffnung haben, aber KI und was weiß ich. Aber es muss auch muss erst noch kommen und dann bleibt die Arbeitszeit, schlicht und ergreifend die Arbeitszeit. Und ähm, dann reden wir über weniger Teilzeit, über höhere Arbeitszeit für Vollzeiterwerbstätige und aus anderen Regelungen, Urlaub, Feiertag, kann man alles zusammen denken, um dann Potenziale zu schöpfen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass Erwerbstätige über alle Erwerbsformen hinweg, Arbeits- Erwerbszeitformen, etwa 100 Stunden im Jahr weniger arbeiten als die Schweizer und 50 Stunden weniger als die Schweden. So, da wär, wird ja schon mal eine Story draus. Äh, Dem geht es auch nicht so schlecht. Alles gute Länder Die Länder leben auch noch länger im Schnitt als wir. Also muss man mal über Arbeitszeit reden. Das hat was zu tun mit Gestaltung von Arbeitsorten, von Arbeitszeiten, Arbeitszeitsouveränität. Aber das Arbeitsvolumen müssen wir jedenfalls mal zur gesellschaftlichen Debatte machen.
1: Aber wir haben ja die, äh, im Moment die Gegendebatte. Wir wollen ja alle die vier-Tage-Woche. Ja, wollen kann man ja Weil viel. Bei lohn im
0: Lohnausgleich, logischerweise. Aber ja, bisschen, ja, die Mehrarbeit soll ja auch nicht, soll ja keine Lohnkürzung sein, sondern wird ja auch bezahlt. Das ist ja völlig klar. Aber es muss sich jeder fragen, wie bei den technischen Bedingungen, die wir haben und die nicht einfach springen, äh, man die Leistungen, die man gerne hätte, auch bekommen kann, wenn alle so denken. Also es funktioniert einfach nicht. Ja, wenn jeder um 20 Prozent seine Arbeitszeit verkürzt, dann hat man viel Spaß. Ja, das ist einfach ein relativ schlichter Vorgang des Rechnens, aber dann ist halt der Kindergarten auch 20 Prozent weniger geöffnet. Oder ich habe eine 20 Prozent höhere Betreuungsquote von von Kindern pro Erzieherin und Ähnliches in Schulen. Alles absurd, führt zu nichts, die Debatte, wir müssen uns der Frage stellen, wie wir mit der Arbeitszeit umgehen.
1: Aber was wäre Ihr Vorschlag?
0: Wir müssen das Volumen quasi erhöhen. Wir müssen es erhöhen und meine, mein Eindruck von der Diskussion ist eigentlich immer, dass die meisten sagen, wenn ich eine hohe Souveränität über Arbeitszeit und Arbeitsort habe, dann ist das für, wären beispielsweise zwei Stunden die Woche für mich nicht das Thema.
1: Na hm. Naja, gut, zwei Stunden die Woche sind ja auch nicht,
0: nicht wirklich ein, glaube ich, ernsthaftes Problem. Gut, das wären aber schon die 100 Stunden im Jahr. Ne? So. Also insofern muss man sich einfach mal das in Größenordnungen klar machen. Man kann das aber auch durch andere Urlaubsregelungen machen. Ja. Die Meisten sagen eigentlich, die Arbeitszeitsouveränität ist für sie von besonderer Bedeutung. Dem kann man ja Rechnung tragen. Da haben wir heute andere Möglichkeiten, jedenfalls in vielen Berufen.
1: Also wäre eine, so ein, eine, eine Mischung, um das Problem so ein bisschen die nächsten Jahre in den Griff zu kriegen, wir müssen oder idealerweise sollten wir etwas mehr arbeiten im
0: Volumen plus eben eine entsprechend qualifizierte Zuwanderung. Und das, was wir eben diskutiert haben, die Frage der Investition, Denn daraus folgt ja letztlich Effizienzgewinn. Und wir werden doch sehen, was KI-Anwendungen bedeuten. Das mag ja Potenziale haben. Wir müssen sie aber auch dann zulassen, wenn wir die gleich regulieren und über Berichtspflichten und Compliance-Regeln überformen, werden wir nicht viel von haben. Es wird immer isoliert die einzelnen Innovationen gedacht und wir verkennen, dass wir an anderer Stelle die Dinge einfach mal schon mal doppelt verbrauchen.
1: Jetzt, äh, das ist natürlich jetzt, äh, das passt sehr schön zusammen, weil die die Frage ist in beiden Fällen die gleiche sowohl bei dem Thema äh, Fachkräftezuwanderung als auch bei dem Thema äh, Investitionen in Zukunftstechnologien. Ähm, Beides sind Probleme, mit denen sehr viele westliche Industrieländer um uns herum, die also ganz grundsätzlich ähnlich denken wie wir und eine ähnliche Kultur haben im Großen und Ganzen. Das heißt, wir stehen mit denen im internationalen Wettbewerb heute. Das geht sowohl um Fachkräfte als auch um Gelder für, egal ob das jetzt KI ist oder andere Digitalisierungsthemen oder, oder neue Energietechnologien und so weiter und so fort. Und wenn man dann eben mal von oben drauf schaut, muss man natürlich feststellen, Warum sollte sich jetzt jemand mit viel Kapital hier ansiedeln, wo er quasi eine überbordende Bürokratie hat, wo alles zwölf Leitsordner voll braucht für jeden Antrag äh, mit der höchsten Steuerquote, dem mittlerweile doch nicht mehr so ganz so tollen Bildungssystem seit vielen Jahren. Auch da schleiten wir ja überall schlecht ab. Warum sollte man hier investieren? Ja, Beziehungsweise weil,
0: was brauchen wir, weil, damit das Geld sich hier ansiedelt? Also wir haben natürlich unverändert große Standortvorteile, weil einfach Netzwerke von Unternehmen hier sind. Die Hälfte der weltweiten Champions- und Weltmarktführer sitzen in Deutschland. Das muss auch stabilisiert werden. Wer das gefährdet, der gefährdet das Land. Aber wir haben sie hier, wir haben diese Netzwerke, wir haben diese Regionalstrukturen, wir haben diese Einbindung auch in das Miteinander, in diesen Clustern. Und dann ist eine dringend halt eine Infrastrukturoffensive. Da können auch natürlich Länder und Kommunen viel tun. Die Länder sind aus meiner Sicht fast das größere Problem als der Bund, weil sie immer alles auf alle anderen schieben und selbst nicht in die Puschen kommen und Dinge nicht umschichten. Also von daher hätten wir hier Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass Teile des Bildungssystems unterschätzt werden. Das duale Berufsausbildungssystem ist ein Asset des Standorts. Damit kann man ganz, ganz viel in der Breite machen. Da können wir Transformation viel flexibler gestalten als andere Länder, weil die Kompetenzen vorrätig sind, die wir dann in den einfach weiter nutzen in anderen produktiven Aufgaben. Und insofern, ja, keiner hat natürlich einen Anspruch darauf, dass man immer gut regiert wird, aber es könnte ja auch noch besser werden.
1: (lacht) Ähm, Aber ich komme, ich bleibe mal bei dem, zumindest bei dem Fachkräftezuzugsthema oder der Wettbewerbssituation da. Ähm, Inwieweit würden Sie sagen, ist denn das, dann ist das ja schon auch ein Thema im Moment, dass doch zunehmende Erstarken der AfD. Wie gefährlich ist das für das Thema qualifizierte Zuwanderung in Deutschland? Ich habe neulich jetzt irgendwie wieder so eine, so eine Expert-Auswertung äh, gesehen. Da ist Deutschland, glaube ich, auf Rang 49, ähm, also äh, weltweit, also ziemlich abgeschlagen. Äh, und da ist natürlich ein Thema, naja, die nicht
0: allzu große Willkommenskultur, sagen wir es mal so. Ja, wobei Ist das ein Risikofaktor? Wenn es nur so wäre, ja. Ich glaube nur, dass man einfach mal sehen muss, was in diesem Land auch geleistet wurde nach der Fluchtmigration 2015, was nach dem Kriegsbeginn gegen die Ukraine durch die Russen geleistet wurde an Integration. Das ist schon vorbildhaft und das ist eigentlich ein positives Signal. Was wir nicht hinkriegen, ist die Differenzierung dann wirklich zwischen der reinen Flucht und Erwerbsmigration und jenen, die gar nicht ins Land gehören. Na, da muss dann auch äh, die Rückführung anders organisiert werden. Das gehört schon auch dazu. Kein anderes Land f- würde das so machen, wie wir das machen. Jedenfalls nicht in der, der Form. Und äh, ansonsten haben wir schon viele, viele Willkommenssituationen. Sie können über Make it in Germany dieses Portal in wenigen Schritten sehen, wie sie eben den verschiedenen Wege nach Deutschland kommen. Das ist etwas, was sich völlig verändert hat. Die Zugangswege und das, das Migrationsrecht ist eines der liberalsten in der Welt. Dass ja, starken rechter Parteien ist nie äh, ein Standortvorteil. An der anderen Seite muss man auch sehen, wir haben es ja nicht als deutsches Phänomen. Nee, nee. Sie haben es auch in Skandinavien. Sie haben es eigentlich in allen Ländern der Welt. Das ist ja das Interessante. Es gibt auch nicht so einen Backlash von eher konservativen, rechtsextremeren, rechtsorientierteren politischen Strukturen. Und das greift jetzt hier auch. Und insofern, ähm, ja, äh, glaube ich, haben wir... Haben wir Etwa, wo wir darauf achten müssen. Wir müssen auch vor allen Dingen darauf achten, in neuen Ländern, wo wir eine schwierigere Altersstruktur haben als in alten Bundesländern. Auch die politische Neigung dazu etwas größer ist offenkundig, dass das sich tariert. Trotzdem, wenn man sich mal sich anschaut, Dresden als Standort für Wissenschaft. Wir hatten eben über Halbleiterproduktion gesprochen. Da haben wir Pegida schon vor ganzer Zeit gehabt, ist trotzdem funktionsfähig. Also, die Leute kommen. Und das sind ja hier auch alles, wenn man sich die Städte anschaut, wir haben eine Stadtkultur, die so der Form ja auch einzigartig ist, was die kulturelle Vielfalt angeht, was die Vielfalt in den verschiedenen Regionen angeht. Also da gibt es schon viele, viele positive Argumente. Da müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir uns da nicht nur von schlechten Überschriften leiten lassen.
1: Überhaupt nicht. Und das ist eher. Ich will das auch nicht als quasi das eine Thema machen, was das die Zuwanderung verhindert, sondern wir, einfach, wir müssen natürlich trotzdem immer darüber reden, wo sind so ein bisschen die Problemfelder und was kann man denn besser machen. Und wenn ich jetzt ein keine Ahnung, qualifizierter ITler bin, der irgendwie mal woanders hin möchte, dann muss man sich natürlich schon überlegen, okay, ich könnte jetzt beispielsweise in den USA gehen, ich könnte nach Schweden gehen oder äh, welches Land auch immer man um sich herum so nimmt. Und dann sieht man eben, klar, wir haben auch hier höchste Steuerlast, wir haben auch hier das Thema Kinderbetreuung ist jetzt, sagen wir mal, ausbaufähig. Ähm, das können andere Länder durchaus besser also das sind ja mehrere Bausteine, die da so sind, wo wir im Wettbewerb stehen und wo wir vielleicht im Moment nicht so gut aussehen und wo man noch einiges tun könnte.
0: Ja, sicher. Aber wir haben auch Stadtstruktur, wo es gut funktioniert. Also hier, da bin ich jetzt ein bisschen. Ähm Eigentlich optimistischer, nicht aus Prinzip, sondern weil ich glaube, dass wir die Dinge da uns zu schlecht reden, weil die Strukturen ja durchaus funktionieren. Es ist ja, man muss einfach sehen, welche Mengen wir auch. Wir sind ja kein Land mit acht Millionen wie die Schweiz oder wie Österreich, sondern wir sind ein Land mit 82, über 82 Millionen Menschen in der Mitte Europas. Sehr offen, sehr integrierend von vielen Strömungen her und haben das auch ja über die Jahrzehnte in ganz anderer Weise leisten müssen als manch anderes. Und wenn ich mir Frankreich anschaue, die äh, Akklimatisierungsräume um die Großstädte herum, ich finde da jetzt mal von der Struktur nichts Also Ich finde auch keine bessere Situation ähm, für Unternehmen beispielsweise dort, was äh, die Sozialpartnerschaft angeht, die eigentlich in Frankreich nicht funktioniert. Man könnte jetzt ganz bösartig sagen, der Bordeaux ist auch bald vorbei. Bei der Hitze, die die in Frankreich haben, den wird man eher in Deutschland dann anbauen. Mhm.
1: Dann werden wir doch, das ist doch mal ein schönes, äh, positives
0: Zukunftsbild wir waren ein richtig qualifiziertes äh, Rotweinanbaugebiet, Ja, wäre ja auch nochmal eine Perspektive, wo man mittlerweile in Ostfriesland schon Weißwein anbaut. Genau, genau.
1: Ähm, aber äh, kommen wir nochmal ganz kurz zu dem zu dem ähm, Investitionsthema. Wir haben es angesprochen, Infrastruktur, Bildung und so weiter. Die Frage ist natürlich trotz allem immer, ja, das, wir wissen alle, das muss passieren. Ja, wir reden seit vielen, vielen Jahren darüber, ähm, nicht nur die in- Energieinfrastruktur, ähm, Wer soll es bezahlen und wie bezahlen wir es? Sie haben neulich ja auch gesagt, irgendwie die Schuldenbremse darf keine Wachstumsbremse sein. Andererseits ist es natürlich auch nicht
0: der richtige Weg, wenn der Staat alles bezahlt. Natürlich nicht, aber es gibt halt klare die Bindung von Staatsausgaben. Und im Augenblick versuchen wir, ich kriege nur solche Fragen, ja, können wir das nicht durch privates Kapital machen? Ja, also ein öffentliches Gut bleibt ein öffentliches Gut. Das wird keiner privat finanzieren. Das kann nur eine Kofinanzierung sein. Das kann vielleicht zu Effizienzgewinnen führen. Aber wir müssen schon akzeptieren, dass der Staat in diesem Land einfach zwei Themen hat schleifen lassen. Das eine ist der Infrastrukturausbau und der Qualitätserhalt bei der Infrastruktur und das andere ist die Verteidigung. Da können wir die Augen nicht verschließen. Und es ist ja offenkundig, man kann die Nachfinanzierung von 15 Jahren Unterfinanzierung der Bundeswehr nicht aus dem laufenden Haushalt machen. Da kann man jetzt alles drüber streiten und das kann man sich aufregen. Aber wie soll es denn anders gehen? Die Versäumnisse der Vergangenheit muss ich ja irgendwie korrigieren. Das gilt hier wie da. Und das kann nicht aus dem Steuerhaushalt einer Generation kommen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich nochmal sage, da führt die Schuldenbremse bei einigen zu Denkblockaden und Ende der Politik. Weil sie einfach nicht, dann werden völlig unsinnige Vorschläge gemacht, die nicht zusammenpassen. Der eine will dann die große Steuern senken. Wenn ihm fragt, wie er sie eigentlich finanziert, gibt er dir auch keine Antwort. Dann sagt wir haben das Geld ja, sag, wo haben wir es denn? Wenn wir es hätten, können wir es ja auch investieren. Also, ne? Und es liegt ja auch nicht nur an der Verwaltung. Also es werden dann immer so Ersatzerzählungen gemacht. Deswegen muss man auch eine Reform der Schuldenbremse Mittelfristig angehen. Wir müssen jetzt ihre Spielräume nutzen für über Sondervermögen. Das es geht halt nicht anders. Aber sie ist so nicht zukunftsfähig. Ich muss mich da auch selbst korrigieren. Als die 2008 und 2009 kam, fand ich das auch einen wichtigen Beitrag. Sanierungsstaatshaushalt musste aber lernen, dass die im letztlich eigentlich eine Investitionsbremse, eine Steuersenkungsbremse ist und den Ausbau des Sozialstaats nicht behindert hat.
1: Also muss sie, muss sie eigentlich weg oder zumindest ersetzt werden in, in eine Variante werden, ja. für Zukunftsinvestitionen, die Sinn machen,
0: darf man neu verschulden? Es gibt ja die beispielsweise die Schweizer Schuldenregelung, äh, das sind ganz andere, die sich an einen Ausgabenplafond orientiert, der als notwendig arbeitet. So etwas, ne? und dann kann man fragen, was sind die normalen, laufenden Ausgaben, was muss steuerfinanziert werden? Man kann auch sich an der Steuerquote orientieren. Also das wäre ja auch gerade in der internen Haus in der Diskussion, was könnten Alternative Logiken sein, dass wir eine brauchen, ist ja unbestritten, aber dass das nun die Beste ist, da habe ich meinen Zweifel.
1: Aber ich, hab, ich habe schon eine Eindruck, man bräuchte dafür, also ich bin da sehr bei Ihnen, ähm, aber ich glaube, man bräuchte schon ein ziemlich klares Regelwerk, wofür man Neuverschuldung tatsächlich benutzt. Denn wenn man jetzt gerade diese Taxonomie-Gedanken, die jetzt ja so sehr stark wieder hier sind, sich so anschaut und dass der Staat immer alles besser kann, dann muss ich sagen, dann wird es natürlich gefährlich, wenn man da wieder
0: äh, im Prinzip relativ einfach die Schleusen aufmachen kann. Deswegen, Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt die Frage, welche Ausgabenkategorien sind relevant. Also eine Investitionsklausel. Der Bundesfinanzminister hat selbst in der Diskussion über, in einem, auf einem, in einem Non-Paper-Diskussion über die europäischen Fiskalregeln gefordert, man sollte dort eine Art Investitionsöffnung vorsehen. Ach, 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 ne? ach, was, würde man sagen. Ist ja interessant, hat nur keiner wahrgenommen. Das gilt doch dann lieber nicht nur dort, das gilt doch dann aber auch hier. So, und äh, was immer erzählt wird, dass es in den Jahrzehnten vorher alles so schlecht gewesen sei, stimmt ja so auch nicht. Die, der, es war nie so gut am Arbeitsmarkt. Wenn Sie also den Arbeitsmarkt nicht gut laufen haben können uns Staatshaushalt auch nicht sanieren. Das ist eine relativ einfache Logik. Und äh, wann ist die Schuldenquote angestiegen? Sie ist mal in den 70er Jahren angestiegen nach der großen ersten Strukturrezession und sie ist dann in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung angestiegen. Ne? Von 20 auf 40, von 40 auf 60 und dann haben wir die Finanzkrise auf 80 und sind wir wieder runter auf 60. So, Also insofern muss man auch mit der Vergangenheit äh, glaube ich etwas fairer umgehen. Aber es ist so
1: ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, ne? Also man muss es richtig rum anpacken, denn äh, erst vielleicht die Wirtschaft in Gang kriegen und dann hat man auch relativ leicht wieder eine äh, bessere Staatsverschuldung.
0: Ja, wenn das einfach so ginge, bräuchte man auch keine Staatsverschuldung.
1: <lacht> das stimmt.
0: Aber was ist der Alternativweg dann? Wo fängt man immer an? Naja, indem man mal die Aufgaben klar regelt, indem man auch sagt, was die Prioritäten sind. Echt? Und äh, da sind, haben wir, glaube ich, das ist vielleicht das Halsame dieser Diskussion, die wir im Augenblick führen, dass sie auch dazu beiträgt, genau das in Gang zu setzen. Also etwas klarer darüber zu diskutieren, was wir brauchen und was jetzt äh, Not tut, Die Prioritäten sind sicherlich nicht auf der sozialpolitischen Seite. Das kann ja im Land, wo die Sozialleistungsquote bei einem Drittel des liegt, einfach nicht der Fall sein. Das ist unvorstellbar. Ja, man hat aber
1: das Gefühl, so ganz langsam, ist etwas langsamer als uns allen lieb ist, verschiebt sich ja die Debatte in die
0: Richtung. Ja, weil die Finanz oder die 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 Folgen der Finanzunterfinanzierung der der Investitionen ja für jeden greifbar sind. Dann hoffen wir,
1: dass Berlin Gehör findet. Und ich sage vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Herr Güter. Ich danke Ihnen. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr, ihr konntet einiges davon mitnehmen. Schreibt mal, wie ihr eine Agenda 2030 so sehen würdet, was jetzt wirklich dringend nötig ist, um das Land wieder richtig nach vorne zu bringen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen vielen Dank fürs Gespräch und bis nächste Woche. Ciao.